0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Aujourd'hui, épisode spécial et invité spécial. Euh, et un, un invité qui m'est cher parce que euh, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui et, euh, et d'apprendre pas mal de choses à, à ses côtés. C'est Christian Séver. Salut Christian.
1: Salut Erwan. Bon, partagez, ça me fait plaisir de t'avoir. Ben, C'est cool. Marrant, sympa.
0: Alors, du coup, euh, juste pour refaire un petit historique pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, mais en même temps, comme tu es souvent sur Canal, que on, ceux qui écoutent sont quand même un peu fans de golf. Ceux qui ne te connaît pas, il va falloir qu'ils sortent un peu de chez lui quand même. <rire> mais, mais bon, du coup, un petit historique. Tu es pro depuis euh, 93 et t as, t as, ouais. du coup, tu as commencé à 23 ans. Oui. Euh, tu as quand même 427 tournois à jouer, mm -hmm. ce qui est quand même énorme. Deux victoires, une sur l'European Open et un sur le Canarias Open des Espagnols. Open the spine, ouais. Mm. ouais. Euh, Alors, ta meilleure année en stroke, hein, au niveau du. en stroke average, c'était en 2008 avec 71,39. Alors, mm -hmm. ça, je l'ai noté parce que ça m'intéressait juste personnellement, mais ce qui est le plus intéressant par rapport à, à, à ta carrière, c'est que tu as été deux années euh, meilleur putter du circuit européen, que c'était en 2004 et en 2005. Et en plus de ça, ce qui m'a juste euh, surpris, voire halluciné, c'est que toutes les saisons que tu as fait sur le circuit européen tu avais une meilleure moyenne de putt par tour que la moyenne du circuit donc tu étais toujours au, -delà, au mieux que le circuit c'était assez, assez hallucinant d'ailleurs que cette stat là était assez impressionnante je trouvais et du coup actuellement tu es sur le légende tour donc tu continues ta carrière de joueur et tu coaches encore, euh, bah, tu coaches encore et tu coaches en plus d'ailleurs tu sors d'une journée de coaching là sur, euh, sur Saint-Cloud me suis trompé sur rien ou quoi ou je viens de perdre christian je pense que j'ai perdu christian un petit peu euh, il va revenir je pense que la connexion Wi-Fi euh, est un petit peu instable donc euh, donc on va le retrouver euh, donc effectivement ses statistiques sont assez hallucinantes et sa meilleure année en termes de gains c'était en 2004 mais je me disais 427 tournois à jouer quand même euh, si on en compte une vingtaine par année euh, ça en fait quelques saisons quand même enfin bon et une euh... Un grand, grand joueur qui va être là sur le podcast, mais qui s'échappe dès que je commence à dire que c'est un grand joueur. Donc, un petit peu embêtant. Euh, on va attendre deux secondes et on va voir s'il revient. Sinon, on va le rappeler. Ah, ça y est, t'es de retour, Christian. Ah, il est
1: là. Peut-être qu'on le phone fait son fainéant et se met en veille, je ne sais pas. En tous les cas, euh, moi, je t'ai bien entendu. Tu m'as entendu jusque-là, d'accord. Bon, ouais, bah nickel,
0: ouais. parce que moi, c'est vrai que je ne te, t'entendais pas. Donc, euh, effectivement, euh, bon, c'est bon, tu es de retour. Voilà. Euh, donc, voilà, juste aujourd'hui, tu es, es, es rejoueur et tu es coach. Mm -hmm. euh, le, Lége, le Légende Tour, d'ailleurs, ton, ton début sur, sur ce circuit-là est assez intéressant parce que tu as, as passé quand même pas mal de cuts, déjà. Okay. Donc, euh, c'est une bonne remise...
1: Ouais. Sur, surtout que j'ai vachement de mérite, Erwan, parce qu'il n'y a pas de cut. Oui, c'est vrai. <rire> Ça commence bien, si je fais déjà des boulettes. Ouais. Euh, ouais. ouais. C'est sympa, ces trois tours, il euh, n'y a pas de cut. Bon. Après, ce que j'ai plaisir à raconter à tout le monde, la conce, le concept du cut chez les tournois seniors, on s'en fiche carrément euh, et on s'en tape parce que, euh, je veux dire, il euh, n'y a que les places. Ben, vers le haut hein, du tableau des scores qui sont intéressantes compte, compte tenu du faible, des faibles dotations ouais. qui correspondent à peu près à ce, celle du challenge tour et comme à l'époque ça m'avait bien servi dans l'état d'esprit et que ces circuits parallèles ou secondaires sont, euh, sont là pour te faire avancer et, et apprendre euh, notamment à, à savoir aller bas et pas avoir froid aux yeux et voilà, être conquérant maintenant euh, c'est pareil euh, sur le senior tour, puisque clairement, tu n'avances pas à l'ordre du mérite si tu ne fais pas, de euh, temps à autre, un bon top 5, un podium ou une victoire. Ouais. Donc, euh, donc, si tu veux, la notion de… autant, effectivement, il faut le dire sur le circuit européen, il y a assez d'argent, que bah, la différence entre pas passer le cut ou tu as zéro… Et puis, tu as évidemment tes propres dépenses, hein, même si ça, la plupart ont des sponsors pour les aider pour les frais de la saison. Mais clairement, il n'y a pas plus capitaliste que le, le système de golf professionnel. Euh, si tu réussis à juste passer le cut, en plus, c'est ton jamais de chauffer un peu pendant le week-end où tu peux remonter sur le circuit européen un certain bon nombre de places.
0: On t'a reperdu. Ah, ça y est, on te retrouve.
1: Il ouais. faut que je, je m'assure en fait que mon téléphone ne passe pas en veille, voilà tout. Ah, euh, donc voilà, donc l'état d'esprit, c'est euh, bon. chaque golfeur fait ce qu'il peut euh, à chaque moment, chaque tour, chaque coup, ainsi de suite. Mm. Euh, mais en tous les cas, que on son fiche complet. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller choper les birdies et de faire de son mieux possible. Et en tout cas, euh, comme je le conseillerais à tous les jeunes sur les Alps Tour, euh, les Challenge Tour inclus, c'est euh, si toutefois un joueur ressentait eh bien, un certain inconfort ou tu vois, un petit peu la, la fameuse peur de, de gagner ou de ce genre de phénomène psychologique, eh c'est l'occasion de, de, de le maîtriser de, et d'aller bien au-delà euh, parce que parce que financièrement, en tous les cas, sur le senior tour, si tu ne fais pas régulièrement des top 10, tu ne gagnes pas ta vie.
0: Hein. Oui, c'est ouais. clair. C'est ouais. clair. D'ailleurs, ça tombe bien ce que tu dis, euh, partir à la chasse au birdie. Et les deux thèmes du jour, Bon, forcément, c'est avec ton, ton, ton historique et, et ton palmarès euh, qui me sont venus euh, forcément en tête. Mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de la lecture de pente euh, ouais. parce que c'est parce que quand même un des trois paramètres au putting euh, qui est très important et qui est souvent délaissé. Et aussi que tu nous parles un peu de ton entraînement au putting. Euh, ouais. Donc, du coup, effectivement, euh, au niveau de la, de la lecture de pente, euh, Erwan, co comment Erwan, tu Je vais, ouais.
1: vais t'interrompre juste parce que je n'ai pas perdu fil, toi tu ne pouvais plus m'entendre et moi je continue à t'entendre ouais. et je sais que tu avais euh, une interrogation euh, par rapport au stats dont tu, oui. tu m'as mentionné. Euh, là où moi en tant que joueur je me suis rassuré parce que j'ai envie de te dire humblement si j'étais toujours dans les meilleurs c'est aussi parce que j'étais moins bon que peut-être la moyenne la plupart en termes de grain en régulation si tu mm -hmm. vois ce que je veux dire. Ouais. Forcément, un joueur qui va, en moyenne, c'était mon cas, prendre que 11,5 green en régulation. Mm -hmm. Alors, sur le papier, on peut dire, mais comment mais Pour un joueur pro, c'est catastrophique, c'est nul, etc. Mais bon, effectivement, il faut voir la longueur des parcours, il faut voir les positions de drapeau, ok ouais. <rire> Donc, euh... Mais au-delà de ça, ce qui m'a rassuré moi en tant que joueur et qui m'a convaincu à moi-même, et c'est le plus important, hein, c'est d'être convaincu soi-même qu'on est, qu est bon, en tout cas dans un ou dans tel domaine, c'est que dans les statistiques de putt par green en régulation, j'étais aussi toute ma carrière dans le top 20. Voilà. Donc finalement, moi j'ai plus raisonné par rapport à la combinaison euh, des stats putt par tour, mais aussi tout aussi importante, peut-être par green en régulation, mmh. sachant que vraisemblablement, parce que je suis un joueur court, parce que je tapais des plus longues cannes que les autres, euh... euh, j'étais peut-être en moyenne un petit peu plus loin des drapeaux que les autres, pas, bon, pas forcément hein, parce que tu as tout le wedging sur les parts 5 les approches et tout, là peut-être j'étais meilleur que la moyenne, mais enfin bon grosso modo, en me maintenant dans le top 25 du tour par green en régulation je savais que je maintenais euh, mon avantage qui était ô combien crucial chez moi pour le facteur scoring et compétences euh, parce que c'était pas par le grand jeu que j'allais euh, battre euh, mes adversaires et le parcours on va dire, mmh. voilà D'accord.
0: Ouais, donc du coup c'est un mix des deux mais effectivement même, même si tu les prenais pas en régulation avec du recul, les greens euh, du circuit européen étant des greens quand même qu'on qu qu n'a pas au quotidien oui. euh, même si tu as des chips à faire etc, euh, des fois tu peux chipper mais le putt n'est pas donné non plus donc, euh, donc euh, non, de toute sûr. façon c'est des belles alors, performances euh.
1: alors c'est ouais. évident qu'en fait aussi c'est vrai que tu me fais penser au fait que euh, cette stat de bon, bonne moyenne de putt par tour Ouais. C'est aussi un témoignage en quelque sorte, c'est aussi grâce au mérite de la qualité de, mes, de mon petit jeu et donc de mes approches qui me faisaient entre guillemets le cadeau d'être plus proche des drapeaux pour mes potes pour part, ouais. sauver le part que la moyenne. C'est ça. Voilà. Donc mmh. c'est une combinaison des deux. C'est pourtant d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, j'ai fait stage de petit jeu. Ben, je n'ai pas enseigné que le putting, j'ai aussi enseigné les approches et les sorties de bunker, etc. Et la stratégie est et tout le patacas.
0: C'est clair. Euh, et d'ailleurs, là, actuellement, c'est Valderrama. Moi, je regardais tout à l'heure et, euh, et à ouais. Valderrama, euh, tu peux chipper et tu peux prendre deux putts, voire trois derrière. Hein. Donc,
1: euh... Alors, regarde, je te file une petite anecdote rigolote qui me tient à cœur, je l'avoue. Euh, mmh. une des années j'ai bien marché je ne sais plus laquelle peut-être 2004 quand tu disais d'ailleurs bah peut-être j'ai entendu dire à l'heure meilleure saison euh, Ouais, c'est euh, ta tentière, meilleure saison ouais. c'est peut-être là que je m'étais qualifié pour le, ce qui était à l'époque Volvo Master c'est-à-dire le final de l'année aujourd'hui mmh. on le sait c'est la race to Dubai là. bon bref mmh. à l'époque c'était à Valderrama et puis moi je n'ai jamais regardé de ma vie pourtant j'étais suis... court parmi les professionnels mais justement peut-être euh, comme ça instinctivement hein. J'ai remarqué, je le disais aujourd'hui à mes stagiaires au déjeuner, je n'ai jamais re regardé de ma vie la longueur d'un parcours, ni même la longueur d'un trou. Voilà, on a les super carnets de parcours détaillés. Moi, j'arrivais, mon caddie, il ouvrait le, 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 le carnet de parcours. Bon, le banker, il est à combien Le dog-lag, il est à combien papa paf, tu vois, genre vraiment. Euh dans le moment présent, dans le shot à jouer, que le trou il fasse tel, que le parcours y fasse tel distance, je m'en fiche. Il faut envoyer des hybrides vers les greens alors que les autres jouent faire 5, eh bien, soit. Voilà, je, je chauffe le hybride dans le vestiaire au sèche-cheveux avant de partir. <rire> et puis, euh, derrière, euh, voilà. Euh, donc, pour revenir à nos besognes, euh, je disais que la distance... Euh, on parlait de val Voilà, valderrama Et alors, ouais. donc, on arrive à ce machin, et puis il y a Thomas Levé, je l'ai su plus tard, qui dit un, du style un journaliste, ouais, parce que Valderrama, donc soi-disant, moi, je n'étais même pas conscient de cela, soi-disant long aussi, tu vois, mmh. style, genre un gros parcours long et tout, donc il dit, ouais, bah, on est tous plutôt en forme, juste euh, peut-être, cri-cri, risque de galérer parce que c'est long et tout, <rire> <rire> bon, sans sans le savoir, moi j'ai fait une super semaine avec mon chip et mon putting là, et, machin, et mon jeu qui était bien en place cette semaine-là. Et puis j'ai le bon souvenir d'avoir fait quatrième, je crois, mm -hmm. euh, de jouer avec Sergio Garcia le dernier tour où tu avais une euh, multitude de bondés de monde euh, O1, au 1 où c'était jusqu'au green, bondés de monde, 2-3 rangées de spectateurs. Un grand souvenir pour moi de jouer mm -hmm. avec ce grand champion. Euh, Sergio Garcia en Espagne, dernier tour à Valderrama, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, euh, bah, bien tirer mon épingle du jeu, même si lui, je crois que soit il gagne, soit il perd contre Poulter, je crois. Et bon, bref, donc tout ça pour dire, à juste titre, Valderrama, avant tout, ça, les greens sont petits, tu vois, le parcours ouais. est étroit, les greens sont petits. Donc, de toute façon, tout le monde va manquer une multitude de greens en régulier. Je reviens
0: parmi nous. Ouais, ouais, bon. voilà, ouais.
1: La qualité de, de ton petit jeu, effectivement, là-bas, qui va vraiment faire la différence. Et le putting sur ces grins de glace euh, qui peuvent avoir, être bien tortueux aussi et surtout très rapides. Donc, euh, mm. donc ouais. bon souvenir. Ouais.
0: Mm. Tu m'étonnes, belle anecdote. Et donc, du coup, euh, comment tu t'organises tu et comment tu t'y prends, toi, pour, pour ta lecture de pente Ça m'intéresse parce que… Alors...
1: Alors, pour la petite
0: anecdote quand même, ayant partagé une partie avec toi, je m'en rappelle, à Saint-Malo, on avait... On commence et je me rappelle que je fais birdie au 1 et toi, tu fais part et je me dis... Oh, bah tiens, ça me met en confiance, tu sais. Mm -hmm. <rire> on, a, on avance dans la partie, tu vois, au bout de 2-3 trous, j'étais toujours un petit peu devant au score et je me dis, oh, bah dis donc, cool et tout ça. Et je me rappellerai toujours à partir du 5, tu m'as fait un au 5, tu m'as fait un peu au 6, et c'était pas des petits putts, hein, c'était des putts de 12 mètres, très, entre 12 et 15 mètres, et tu as fait ça jusqu'au 9, et tu as dû finir le 9, tu étais à moins 3 ou moins 4, et là je me suis dit d'accord, bon, j'ai compris ce qu'il ouais.
1: en est. <rire> et oui, ouais. tu vois, surtout, surtout ce que je vois, c'est que peut-être une des différences entre toi et moi dans cette partie, de toute façon, forte amicale, quoi qu'il en soit bien sûr, ouais. c'est que toi tu étais dans l'esprit une partie de ton esprit conscient du score ouais. alors que idéalement, tu le sais très bien puisque tu es un super coach toi-même tu ne dois pas l'être quelque part mmh. c'est clair mais bon par la mais bon. De choses... faites, faites, faites pas ce que je dise quoi. faites
0: pas ce que je okay. dis c'est un peu ça c'est un peu ça Faites fait ce que je dis. Faites -ce, ce que je que dis je pas. Oui, voilà, c'est ça. Bah, bah. Ouais, dans le bon bah, bah, sens. Bah. Mais bon, euh, j'ai ce souvenir-là et, et du coup, ouais. je me suis dit, ouais, en termes de lecture, en termes de vitesse, en terme de mais c'était fabuleux. quoi. Donc alors, euh, Comment tu t'y prends
1: Oui, alors c'est clair que si c'est indéniable qu'un très bon poteur, c'est forcément un des meilleurs lecteurs de Green, par la force des choses. Ouais. Pas de miracle. Avant même de bouger le poteur, il faut avoir bien détecté les pentes, senti plein de choses, notamment même, il m'est arrivé d'ailleurs, je me rappelle il y a un tournant en université, où je ne sais pas pourquoi, je me demande pas pourquoi, mais cette semaine-là, était m'était tombé un truc de malade, je ne faisais plus de swing d'essai. Bon, mais et c'est-à-dire, c'est dans la, la, la vision et la lecture que je m'imprégnais, même du dosage, tu vois, si bien que je me mettais à la balle, je savais exactement comment doser. Bon, bref, c'était des magnifiques greens rapides et j'ai toujours bien aimé ça. Euh, donc, moi, je dis toujours, la lecture, elle commence avant même d'être arrivé sur le green. Beaucoup de greens sont surélevés, souvent, en tous les cas. Et donc, quand vous êtes, je m'adresse à tout le monde, quand vous êtes, euh, même en partie amicale, en train de chatcher avec votre, votre ami, jetez un petit coup d'œil à l'approche du green euh, à 30-40 mètres, parce qu'on commence à déceler les yeux déjà euh, si le green est effectivement un peu surélevé, nos propres yeux sont plus à niveau de la surface du green, donc déjà vont éventuellement plus facilement déceler quelques pentes éventuelles, ça donne une globalité, une vision générale de la topographie du green, et puis au fur et à mesure qu'on s'approche, et d'où se trouve notre balle sur ce même green, éventuellement d'ailleurs, comme tu le sais, plusieurs plateaux, ou bon bref, euh, on affine la perception des choses. Donc, déjà, un petit point d'attention ou un petit coup du regard, même si on continue à, à discuter sympathiquement avec nos compagnons et amis de partie. Euh, voilà, ça commence déjà là. Et puis, au fur et à mesure, si je me déplace avec mon euh, chariot, que du coup, ça m'amène à faire un petit peu le tour du green. Du coup, je vais voir l'emplacement de ma balle et du drapeau sous, sous différents angles. Tout ça, je prends. Tout ça, je prends. C'est susceptible de m'indiquer les choses. Ensuite, donc bref, je vais prendre mon petit.
0: Enlève la veille qu'on te retrouve. Ouais. Voilà. voilà.
1: Euh, donc, à tout moment, ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'à tout moment, au final, visuellement, tu es attentif. Euh, donc, je, je dirais il y a beaucoup de choses, j'en suis convaincu, qui inconsciemment sont perçues par le corps, non seulement dans la vision, mais aussi en marchant dans l'équilibre. Parce que, comme tu le sais, a surgi, euh, je ne sais pas moi, il y a à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu plus, la fameuse technique de point mmh. qui, qui est partie à partir de bases scientifiques, d'analyse de... De, de digital, de topographie, etc. Je passe tous les détails. Et Aimpoint, c'est pour ceux qui auraient du mal à bien percevoir les pentes de par leurs propres yeux, vision, à essayer de la déceler par le sens de l'équilibre. Comme tu le sais, et, et moi, je suis convaincu que pour tous ceux qui ne font pas de toute façon cette technique consciemment de Aimpoint, ils le font inconsciemment en allant à leur balle en éventuel marchant jusqu'au trou pour enlever le drapeau. Ou, ou, mmh. ou peut-être même carrément, euh, quand ils ont une réelle routine, même si c'est relativement vite fait pour ne pas ralentir le jeu et que pendant les, que les autres font leur ménage et sont occupés à, à faire leur propre truc, en tout cas pour tous ceux qui font de la compète et tout ça, bon, il y a un minimum quand même d'attention et de routine de lecture. et eh bien, le fait de marcher, de parcourir, de... de de, ne serait-ce que de se déplacer latéralement par rapport à la pente pour vraiment s'imprégner si on est à plat, en descente ou en montée et eh bien en marchant inconsciemment on, on, on perçoit des choses de, sur ce plan de vue là aussi mmh. Voilà. donc euh, moi je fais tout ça euh, pour résumer je commence quand même avant tout dans la ligne de derrière la balle je, je, en général j'aime bien me mettre à 2-3 mètres de recul et je me mets parfaitement dans l'axe trou balle, quel que soit la pente. À partir de là, clairement, j'ai la faculté physique de m'accroupir donc je le fais. Je ne fais pas non plus.
0: Ça ne va pas durer, Christian. Fais attention.
1: Oui, oui, attention. Là, ça va. Je suis encore un petit rouquin, un petit jeune sur le senior tour, mais je compte bien m'entretenir pour pouvoir le faire très longtemps et jouer mon âge un jour. Mais j'irai pas jusqu'à. Comment il s'appelait celui qui faisait la.
0: Attends, là, je t'ai perdu. revient Celui qui faisait l'araignée
1: il y avait le joueur euh, américain oui. du Sud euh, sur le PGA Tour qui, qui faisait ça pendant un moment carrément. Il était tellement athlétique et tout que sur une main, deux jambes, oui. euh, machin, il faisait la règle, tu vois, un, un, un entre guillemets, pour mettre ses yeux au, carrément à la surface. Bon, bref. Oui. Euh, donc, je fais ça et tout de suite, il y a forcément ma vision qui détecte. Alors, moi, je dis toujours, si vous ne voyez rien, ne l'inventez pas. C'est ok qu'un choses puisse être droit, ça existe. Hein. Mmh. Euh, mais si vous percevez un truc, alors imaginons, je perçois qu'il y a une pente de droite vers la gauche, d'accord mmh. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais Je me décale, alors pas forcément besoin de me bouger, juste le haut du corps un petit peu, je me décale vers l'axe euh, auquel je pense quelque part instinctivement que je devrais euh, démarrer cette balle. Mmh. une certaine distance vers la droite du trou. Je regarde au passage si j'ai pas un petit repère, un ancien pitchmark ou tu vois n'importe quoi une petite brindille. Si une petite brindille qui est juste, j'ai n'importe quoi mais un titre d'exemple mais juste à droite de ma ligne de putt. Ben, je vais pas la virer, hein. mmh. je vais pas la sortir du, du truc, je vais la garder là parce que ça va m'aider à visualiser, à concevoir cette axe de départ. Ok. Maintenant, comme j'ai le temps, comme je fais tout ça assez rapidement je me décale, je vais de l'autre côté du trou, je demande à ce que le drapeau, soit à mon caddie ou pas où je le fais tout seul, euh, même si pour ceux qui préfèrent garder depuis le Covid la machin, pour certains on laisse le drapeau dedans. Mais par contre pour lire de l'autre côté, je préfère l'enlever parce que selon l'axe du drapeau dans le trou, euh, pour autant qu'il ne soit même pas bien, ça arrive.
0: Qu'il ne soit pas bien positionné
1: voilà, euh, ça peut affecter la vision, tu vois. Donc, ouais. je, je l'enlève pour être sûr de ne pas être malencontreusement influencé par cette tige-là, en quelque sorte, et je fais la même, le même processus. Je commence dans l'axe absolu trou-balle, du coup. La façon dont je vois, c'est trou et la balle au loin, là-bas. Mm -hmm. Et de là, je, me, je perçois la même pente, j'espère, en tout cas, heureusement, sinon, on <rire> va faire un petit check-up physiologique. Ouais. Euh, mais sinon, je me décale et puis je refais le même principe. Et là, euh, j'ose espérer, mais attention, même à mon niveau, et je le reconnais, et je le reconnais que c'est très embêtant, on ne perçoit pas toujours les mêmes choses. Mmh. Et donc, par exemple, si j'en ai vu une certaine quantité de droite-gauche au départ, du côté de la balle là-bas, et que par exemple, j'en vois moins de l'autre côté, bon, je prends cette information en compte J'en déduis pas encore. J'attends de revenir de l'autre. Ouais. Me...
0: De revenir de l'autre côté. Je me
1: déplace latéralement. Je capte encore un maximum de, de perception d'infos. Mm. Et au final, quand je reviens du, du, du côté de la balle, ben, il va bien falloir trancher. Donc l'idéal, bien sûr, pour tout le monde, c'est d'avoir vu la même chose des deux côtés. Soit, si c'est le mm. cas, génial, top, ça y est, c'est parti, allez, c'est bon, j'ai compris l'axe de jeu de putt que je voulais euh, enclencher et ensuite évidemment il y aura les strokes d'essai qui vont me nourrir de, de, du dosage que je vais vouloir y mettre ou que je ressens devoir y mettre pour que le putt réussisse mmh. euh, quand c'est pas la même chose, j'ai pas que des bonnes nouvelles durant mes stages, durant mes périodes d'enseignement ou aujourd'hui en parlant de ça, c'est que par expérience, j'ai vu qu'il n'y avait malheureusement pas de règle d'or. J'aimerais beaucoup en apporter à, aux amateurs. Mais il n'y a pas de règle d'or qui dit ah, « tu coupes la poire en deux quoi, tu vois ». Ça, ce serait génial. Ouais.
0: Reviens parmi nous. Ouais, C'est ouais, bon. bon. Mmh. Ouais.
1: Ouais, reviens parmi nous, je suis Jésus-Christ ou quoi <rire> <rire> euh, Je suis Christian, mais pas jésus <rire> bon, euh... Et donc, et donc, parfois, euh, non, on ne peut pas juste… Parfois, il s'avère qu'il y a un côté où on a perçu plus, entre guillemets, la vérité que de l'autre. Donc, euh, il faut laisser l'instinct venir. J'ai même envie de dire, et titiller un peu les gens pour euh, rigoler un peu, on ne peut même pas dire… Le truc, c'est euh, ouais, ce qui serait une solution de sortie, aussi une facilité en disant, ah oh, oh ouais, Christian, fais confiance à ton premier instinct. Wow, c'est beau, le premier instinct, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, ben, pff, du schnock, euh, ce n'est pas, euh, pas toujours vrai en fait. Et parfois, ouais. la première perception n'est pas tout la bonne grâce au fait que tu as enrichi ta perception. Tu es parti sur les bords, tu es allé de l'autre côté et au final, et ben, tu t'es aperçu que... Il n'y euh, a pas de règle d'or, mais en tous les cas, le plus important, c'est de fermement décider sur une ligne, sur un point de visée, sur une visualisation de la, de la, de la ligne. Mais il y a un dernier aspect pour, que je voudrais mentionner là à l'instant et qui peut représenter un piège, c'est que bien sûr il y a à visualiser une courbe quand on parle de putt à break. Hein, Mmh. Une fois, un peu de tout droit, ça existe. Même de 6 mètres tout droit, ça existe. Bon. Euh, mais le plus important dans la vision, la visée, c'est le premier mètre, mètre et demi de visée de vision. Parce que quelque part, la plupart du temps, à moins d'être euh, au 16 d'Augusta, un des greens à 4,20 mètres et où il faut à peine que, tu vois, tu as un putt d'un mètre qui peut te breaker de 50 cm mmh. la plupart du temps, sur les, les golfs de France et de Navarre et d'ailleurs, et pour les greens, les communs des mortels qui sont euh, pas si rapides que ça, euh, la plupart du temps, ton putt, ton premier mètre de putt, il est tout droit, tu vois. Mmh. Voilà. Donc, au final, j'essaye de simplifier aux amateurs dans leur conscience pour dire, des fois, on est un petit peu en à défaut de confiance, on n'est plus trop serein. Et de là, on a besoin de clarifier l'esprit, de se dire « Ok, j'ai deux choses à déterminer. » Comme si tu avais un fusil et que tu dois décider où viser, tu vois. Mmh. Donc, ton fusil fait à peu près un mètre ou un peu moins. Bref, Je, je, je conceptualise cela. Et derrière, bon, là, par contre, le putting, c'est plus compliqué que le fusil parce qu'au fusil, tu n'as qu'une qu gâchette et il n'y a qu'une vitesse. Bam. Clair. alors que nous on doit déclencher plusieurs pas de vitesse mais toujours garder le même tempo bien sûr mais quelque part plusieurs amplitudes bon bref donc voilà, c'est donc, ça euh, et tout ça je le fais euh, parfois sous le coup de la pression de l'arbitre qui chronomètre sur les circuits et tu le fais tout ça en, en 40 secondes ou en 50 secondes si tu es en premier mais ça peut se faire assez rapidement et, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc, peut-être pour terminer sur le thème, j'ai envie de dire à tout le monde, s'il vous plaît, c'est ce que j'essaie de faire prendre conscience à mes stagiaires, comme aujourd'hui, s'il vous plaît, euh, entraînez-vous intelligemment sur vos putting greens. Déjà, allez au putting green, s'il vous plaît, et Edoune. Et de deux, de, de, quand vous y êtes, ne vous mettez pas systématiquement à 3-4 mètres où vous avez à peine 10% de rentrée à un putt. Prenez confiance déjà. Voilà, c'est ça. Prenez confiance déjà. Soit prenez la, la, entre guillemets la température du green, c'est-à-dire la vitesse et faites des des putts de, long, de longue distance où vous allez aussi mettre en place votre tempo, votre rythme, la qualité de votre toucher de balle, vérifier la, le, prendre le temps de bien se positionner devant la balle, la posture, ainsi de suite, ou aussi, l'un ou l'autre, hein, qu'importe ce que vous faites en premier, mettez-vous carrément à aller 60 cm du trou pour commencer histoire de respecter votre posture, votre emplacement et d'avoir la quasi-certitude d'avoir le plaisir de rentrer des potes immédiatement. C'est quand même mieux pour, pour se mettre en confiance et mettre les choses en place pour la, pour la journée la partie qui va se dérouler dans un instant. Euh, et seulement en troisième lieu, si vous en avez le temps, vous faites des potes de moyenne distance, effectivement. ou pour le coup, ceci étant dit, pas De temps en temps, je suis désolé, je le téléphone, je ouais, le en veille assez systématiquement. Euh, Et euh, tu disais
0: sur les pas de moyenne distance, pas forcément Sur les pas de
1: moyenne de distance ou les longs d'ailleurs, hein. enfin de toute ouais. façon en fait. Là, c'est parce que j'en étais au segment en troisième lieu, si vous avez le temps, faites des putts. C'est vrai, je l'avoue, qu'on retrouve souvent sur les parcours, les putts entre 2 et 6 mètres. Il est vrai mmh. que ce soit sur le par ou pour les, les, les boguets qu'on a qu'importe, et les birdies. C'est souvent des putts de ces distances-là. Mmh. Euh, donc, en troisième lieu, travaillez-les. Mais travaillez-les comment Observez que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Moi, je les vois, les gens. Ils arrivent sur un putting green, ils ont trois balles dans la poche. Poc, poc, poc. OK, ils sont sur le green ils prennent un trou à 5 mètres et que je te balance, que je te pote la première. Oh, bah ça, c'est lent. Tiens, aujourd'hui, tiens, va falloir taper plus fort. Hop, et de 2 OK, c'est mieux. Maintenant, c'est taper plus fort. Très bien. Ah, mais ça, non, il y a de... plus de gauche-droite que je pensais. Troisième balle, bim. Ah, formidable. Ça y est, celui-là, il a léché le trou, il est rentré. Formidable. Ah oui, d'accord, mais c'est formidable ça. Mais
0: Par contre, tu as mis trois balles à y arriver.
1: Tu as mis trois balles à y arriver et à mm. ce que je sache. Les règles de golf me disent que sur le green du 1, je n'aurai pas trois tentatives. N'est-ce pas Ça veut dire qu'en fait, le formidable jeu, notamment du putting, et ça fait partie du plaisir de poter et de jouer, c'est le formidable jeu de devinette. C'est les 30, voire la minute qui précède l'exécution du putt, Parce que c'est ça aussi, bien, bien poter et jouer et s'amuser au putting. C'est de mettre les mettre les chances de, de son côté pour bien deviner euh, les pentes et, 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 et l'œuvre qu'on a exécutée. Donc, il faut, même à l'entraînement, encore une fois, si je dois devenir un bon putter, c'est indéniablement que j'aurai développé des bonnes aptitudes à bien lire les pentes. Et ça ne vient pas par miracle comme ça. Alors oui, il y en a peut-être qui sont plus doués que d'autres, et peut-être j'en fais partie, parce qu'effectivement, j'ai toujours euh, dès que j'étais euh, enfin, golfeur et à euh, 12, 13, 14 ans, etc., bien lu les pentes. Mais ça se travaille aussi, ça peut s'améliorer, c'est évident. Mmh. Et, et, et donc, il faut y passer du temps. Et donc, euh, dès une première balle, faire l'effort, même si on est sur un petit green, et on peut le faire de façon très ludique, avec un compagnon de jeu, ou une compagnonne, hein, bien sûr, <rire> euh, mmh. où il y en a qui... Il y a une personne qui reste de profil, tu vois, mmh. pour euh, vérifier l'alignement de, de celui qui, ou celle qui pote Et puis surtout, après, en termes d'exécution, lui dire si la balle a bel et bien été envoyée là, ou sur la ligne escomptée, là où la, le joueur ou la joueuse le désirait. Mmh. Et ainsi de suite. Et aider de cette façon, en faisant un concours de putt, ou c'est super hein, parce qu'au putting, il faut bien sûr travailler, faire ses gammes et travailler qui plus est, si possible, de temps à autre. Même, j'en ai rien à fiche du niveau. Hein, Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un pro ou un super joueur amateur que vous êtes euh, 36 d'index, que vous ne devez pas travailler avec un minimum de méthodologie et de rigueur. Euh, si vous le faites, vous, vous descendrez d'autant plus rapidement d'index, j'en suis convaincu. Bon, donc hein, là, on va pas passer dans les détails. Il faut venir voir, faire des stages avec moi pour ça. <rire> je, je, je vends ma sauce hein, au passage. Tu as euh, bien raison. Euh, non, parce que c'est un plaisir avant tout et la passion.
0: Du coup, on me perd. À chaque fois qu'on te perd, je peux parler, c'est cool.
1: Moi, je disais, c'est de toute façon la passion et le plaisir de faire progresser les gens. Mais ouais. voilà, il faut à minima travailler par tout un tas d'exercices, une certaine forme de faire ses gammes. Tu sais, c'est connu. Les mmh. virtuoses de piano, c'est des maîtres ça n'empêche que tous les jours, ils font leur gamme. Clair. Voilà Et ben, pour le joueur qui a envie de progresser, ou en tout cas ne serait-ce que, pas progresser, mais ne serait-ce que maintenir son niveau, il faut faire ses gammes. Mmh. Donc sur un putting ring, il faut faire ses gammes. On peut les commencer, à, comme je le disais, à 60-80 cm pour prendre confiance, en respectant bien sa routine, en étant conscient de chaque étape de sa routine. On a le, le feedback positif. Euh, de, de la vision de la balle qui tombe dans le trou, du bruit de celle-ci quand elle tombe, c'est agréable, ainsi de suite et, et après il faut se discipliner à, à faire ses lectures voilà, et développer une routine aussi de lecture, elle peut être très rapide elle peut être très concise on est d'accord, on n'est pas là pour faire ralentir le jeu de golf mais si la personne a bien pris le soin de regarder déjà avant même d'arriver sur le green, la topographie, qu'au fur et à mesure, elle est toujours du coin de l'œil, en train de regarder, de percevoir. Euh, voilà, Elle peut déjà avoir capté pas mal de choses, je dirais de façon latérale ou de, du côté de la balle, sans pour autant avoir pris le temps de partir de l'autre côté, parce qu'effectivement, ça pourrait, dans telle ou telle situation, ralentir de trop le jeu, tu vois mm.
0: Mais une question par rapport à ça d'ailleurs, je me disais, et moi je, souvent je le dis à mes élèves, mais euh, quand tu vas derrière le drapeau, j'aime bien aussi qu'à ce moment-là, il jette un coup d'œil sur le dernier mètre. Euh, très bien, super. Ouais, parce, que, parce que ce dernier mètre, tu as du mal à le voir forcément de mm -hmm. l'autre côté, et en plus de ça, on sait très bien que c'est là où la balle ralentit et donc va prendre un peu plus de pente. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou...
1: Non seulement, je suis mmh. complètement d'accord avec ça, mais je les encourage, tout comme toi sûrement peut-être, à visualiser. Si tu regardes sur un plan, tu te rappelles, je te parlais de l'axe. Ouais. Trou, indépendant de la pente. On va dire mmh. que on regarde donc le trou et on le considère comme une horloge. Ouais. Donc, le, fond le, le bord opposé, c'est minuit ou midi, ou comme midi, tu ouais. À droite, c'est trois. Devant le, le bord devant, c'est six heures, etc. Bon. Ouais. Et j'ai toujours essayé de visualiser si votre, ba votre balle, sur un peu de droit, forcément, elle va arriver à 6 heures, n'est-ce pas ouais. Et si elle rentre à 5 heures ou voire 4 heures, gros break, gros break, 3 ouais. euh, heures, tu vois. 4 ouais. heures moyen, euh, pardon, excuse-moi, 4 heures 5 6. heures et 6 parce ouais. que 3 ouais. heures encore une fois faut être à augusta là pour ça c'est clair et, et ça ça aide ça nourrit la vision et la courbe et ainsi de suite effectivement c'est des bonnes choses à adopter ça ouais,
0: carrément carrément donc du coup effectivement pouvoir regarder des deux côtés alors bien évidemment en fait tu, tu, tu le dis et dans ton discours c'est assez clair, mais déjà quand tu arrives sur le green, tu as déjà une bonne idée déjà de, de ce qui va se passer. Okay. Après c'est plus de la confirmation effectivement derrière la balle et derrière le trou. Tu, tu, tu m'avais évoqué aussi, mais là, là tu n'en as pas trop parlé, de cette vision en entonnoir. Quand tu te mets derrière la balle, souvent, tu, tu regardes très large et après, tu rétrécis sur la ligne de pote Tu le fais ouais. toujours ou, euh, ou, Oui,
1: c'est-à-dire que oui, je ne l'ai pas dit. Quand je te disais que je me mettais, euh, tu sais… Euh, un peu de côté. Euh, dans mon, voilà, un peu de côté. Ouais. D'abord, dans l'axe pile. Et puis, hop, forcément, je perçois une pente. Et derrière, je me décale pour bien me mettre dans le sens de l'axe de départ. Ouais. Et puis, je visualise le reste. Et justement, je, du Lucille, par exemple, qu'elle va rentrer par… 5 heures ou si c'est un gauche-droite qu'elle va rentrer par 7 heures ou par 8 heures. Ouais. Pas par l'horloge. Euh, effectivement, en fait, en amont, moi, j'ai des yeux qui scannent la surface, en fait. cet un fameux axe. Et en m'étant en rapproché du sol, forcément en m'accroupissant, euh, mes yeux scannent de part et d'autre de cette ligne, jusqu'à assez loin, d'ailleurs. Mmh. Effectivement, du coup... Du coup survenu, ouais. voilà effectivement ça scanne assez loin jusqu'à 3-4 mètres parfois pour vraiment euh, essayer de divulguer si euh, l'ensemble du green penche peut-être, tu vois, dans un sens ouais. et puis effectivement la vision au fur et à mesure scanne de plus en plus serré à la ligne mm. pour euh, effectivement euh, conclure sur et décider, décider sur une certaine ligne,
0: voilà et effectivement, comme tu le disais, confirmé, le plus important, c'est une fois que la lecture est faite, tu décides d'une ligne ça. et d'un point de départ de, de trajectoire, et après, tu ne reviens pas dessus. Ce n'est pas quand tu es à l'adresse que tu te dis « Oula, tu ne reviens pas fa... dessus, tu
1: C'est hum. un facteur, il faut bien se dire qu'il est plus important d'être décidé et ce qui va affirmer sa réalisation, son pote quitte à cette découvrir par la suite que malheureusement on s'est trompé dans la perception ou on s'est trompé de dosage parce qu'on a pu bien lire mais éventuellement pas mettre assez de force ou trop de force mais c'est évident, on le sait, on l'a tous vécu il n'y a rien de plus horrible d'être au-dessus de la balle et finalement de ne pas être convaincu d'avoir un petit doute qui persiste, de ne pas être serein et finalement souvent ça se traduit par un mouvement hésitant un... Un mouvement qui, au final, techniquement, certainement, nous met plus des bâtons dans les roues que nous rend service. C'est clair.
0: clair. Je voulais aborder aussi avec toi un autre thème, c'est le grain. Mm -hmm. Ouh là, pas le grain de régulier. J'en
1: ai, tu sais que j'en ai un. Hein. <rire> tu sais hein. bon, hein.
0: <rire> ouais, parce qu'on en parle peu. Je trouve qu'on en parle peu et ça a une réelle incidence. Ouais. Et même dans, dans nos golfs, finalement, parce qu'on euh, peut avoir des golfs ici avec du grain. Du
1: Exactement, grain. comme celui notamment qui nous a unis, le fait qu'on s'est rencontrés au Saint-Malo Golf Resort, à l'époque ouais. où tu y as travaillé. Je te remercie encore. Euh, tu as magnifiquement bien ouvert cette académie, la Sever Green Academy, et on était vraiment heureux de t'avoir. Euh, Là-bas, je dis souvent, le grain, ce n'est pas qu'en Malaisie ou en Floride. Hein. Ce n'est pas que sur les greens d'ordre un peu tropical. Euh, il y a bel et bien des types de grains ici, même en Europe, continentale, ainsi de suite, qui ont. Euh, moi, moi, je ne suis pas agronome ni greenkeeper et tout ça. Donc, bien sûr que euh, certains pourront euh, me reprendre. Euh, mais ce que j'ai pu observer, c'est que euh, tu as des types d'herbes. Alors, euh, oui, tu as le poana, tu as le bent grass tu as tous les, les termes de... Encore une fois, il faut être calé dans ce domaine. Moi, en observant, je vois bien qu'il euh, y a certains types de greens où le, le, la tige quelque part de l'herbe euh, qu'on a... qu appelle, qu appelle ouais. le, le grain, C'est peut-être ouais. pas d'ailleurs le bon terme, mais enfin, qu'importe, la tige d'herbe. Il y en a, ça pousse à la verticale. Mmh. et Puis la machine arrive, elle te coupe, et puis comme ça, c'est réglé. Et puis il y en a qui, au-delà de la racine, à la surface le grain, de, enfin le grain, le, la tige d'herbe va se coucher dans un sens okay mmh. un petit peu comme on voit les champs de tournesol où ils sont tous penchés vers le soleil ainsi de suite et là, la plupart du temps j'ai remarqué que, alors c'est une règle presque là pour le coup un peu d'or parce que franchement c'est exceptionnel que ça ne suive pas cette, ce principe c'est qu'en général le, le grain, le sens du, du poil entre guillemets, il va dans le sens de la pente mmh. ok, et alors ce qui est formidable je trouve c'est que quand vous avez un petit doute sur la pente, si vous êtes capable de déceler, déterminer le sens du grain, ça peut vous aider à déceler la pente, puisque ouais. celle-ci, pointe, euh, indique le sens de, de la pente. Bon. Donc... donc... Il est bien fainé en ce téléphone, il va tout le temps <rire> se mettre en veille. Euh, donc, du coup, le, il faut comprendre le sens du, du grain comme un facteur vent pour le grand jeu. Si tu as le vent contre, mmh. forcément, ta balle va aller moins loin. Eh ben, pareillement, si tu as le grain contre, ta balle va être ralentie un peu plus. Inversement, si tu as le vent avec, et sur un pote, si tu as le grain avec, ça va évidemment euh, accélérer. Accéléré, Alors, comment le déceler souvent Il y a deux façons d'ordre global, d'aspect, de couleur et puis plus spécifiquement autour du green, autour du trou pardon. Premier point sur l'aspect général. Quand tu es dans le sens du, du grain, du poil, souvent du coup l'herbe a un aspect plus lisse, plus euh, gris, euh, comment dirais-je, silver, argenté en quelque sorte. Ouais. en si encore. Il faut que je garde le doigt dessus, je crois. Euh, et inversement, quand tu as le grain contre, et je le fais hein, sur les stagiaires, notamment sur le green au Saint-Malo-Golf-Resort, c'est flagrant, quoi. Ouais. Tu vois, je les fais déplacer, ouais. je dis, venez avec moi, on va parcourir 10 mètres, on va se tourner dans l'autre sens, vous allez voir le contraste. Ouais. Et dans l'autre sens, ben, clairement, tu as un green beaucoup plus rigueux, euh, euh, oui, plus euh, sombre. Ouais. Plus... Et je je, je l'explique aussi, tu, vois, tu prends le sens de ta main avec les doigts, et tu le tournes, tu regardes le, le haut, le dessus de ta main, et tu, tu regardes la couleur de ta peau, et puis derrière, tu la tournes vers toi, comme une griffe, tu vois, vers toi, et tu vois le dessous de la main qui est beaucoup plus sombre, le dessous de, du, des doigts. Et, et de cette façon, on arrive plus à concevoir cette, ce contraste de couleurs. De toute façon, il se le fait. Alors, attention, des fois, le grain, il est de côté, évidemment, mmh. comme, tout simplement, comme un vent latéral. Donc, si tu as le vent droite-gauche, Clairement, pour autant que tu as un petit peu de draw, ça va, le, le, ça va non seulement pousser ta balle plus vers la gauche et le tourner en hook, c'est la même chose pour du grain latéral droite-gauche. Ça veut dire que s'il y a une pente droite-gauche, il faudra d'autant plus y jouer, du droite-gauche, et inversement pour le gauche-droite. Ça veut dire que, grosso modo, ça a un effet amplificateur. C'est surtout mmh. ce qu'il faut se rappeler. Ça amplifie la lenteur si toutefois tu es en montée, le grain contre, ça amplifie la rapidité de la descente puisque t'es grain avec, et ça amplifie les effets latéraux de pente, euh, donc de break, de quantité de break. D'autant plus que et c'est ça qu'il faut retenir, et ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure, le dernier mètre quand la balle ralentit et arrive à mourir autour du trou, c'est d'autant plus là qu'elle qu va être. Je sais pas où j'ai été coupé, mais c'est là où elle va être le plus affectée par le grain. Ça.
0: Et tu disais aussi comment le repérer autour du trou, parce que ça, tu... c'est vrai que voilà. c'est avec toi que je l'ai appris ça d'ailleurs.
1: Euh... Voilà. Alors, si, alors, il faut si le trou a été coupé tout frais, euh, magnifique, par les green keepers le matin même, vous allez avoir du mal à déceler quoi que ce soit. Par mm. contre, au bout d'un certain nombre de journées, à force et surtout sur les putting greens d'ailleurs, mais pas que, quoique, sur les parcours aussi. Bon, bref, il faut quand même mm. qu'il y ait pas mal de golfeurs et pas mal de trafic. L'air de rien, on ne peut pas leur en vouloir. Les gens, tant mieux, ils ont enfin réussi à rentrer leur, leur pote dans le trou. Ils vont ramasser la balle. Sans, sans trop s'en sans apercevoir, euh, leurs mains frottent un peu le bord du trou, n'est-ce pas mmh. et, et de ce fait, au fur et à mesure, le bord du, du trou, qui est le plus fragile, en quelque sorte, et je vais l'expliquer dans un instant, eh bien, est d'autant plus abîmé par ce passage constant des mains et de ce fait, va nous indiquer le, le bord du trou qui va être le plus abîmé, va nous, in...
0: nous indiquer la direction du grain.
1: C'est par là que est le sens du grain. Ouais. Pourquoi Parce que, si tu veux, d'un côté, euh, là où c'est abîmé, on, y, on y est au niveau de la racine. Imaginons mmh. ton super grand po tige d'herbe euh, couchée qui fait carrément un centimètre. Donc, mmh. tu as la racine qui est sur le bord en question, et, et la tige d'un centimètre qui va donc vers la pente et dans le sens du grain bon. Donc de l'autre côté du trou, ta racine, elle est à un centimètre loin du bord Et c'est mmh. le bout de ta tige qui arrive au bord Donc là, tu peux passer ta main, tout ce que tu veux euh, Tu as le bout de la tige, elle est fermement attachée à un centimètre au-delà Tu n'abîmes pas, tu comprends, c'est comme des branches euh, Tu circules euh, un bout de branche d'un arbre euh, Bon, Bref, tu n'arrives pas de la casser alors voilà. Et, de, et, et par contre, au niveau de l'autre bord, ben, là où la racine est sur le bord du trou, c'est là que les passages des mains
0: enlèvent de, de la racine et donc du coup abîment le bout du trou. Voilà. <rire> voilà, Pendant enfin, la veille, j'ai conclu, mais c'est ce que tu devais, ce que tu pensais dire, je pense, à peu près.
1: Oui, absolument.
0: Ouais. Ouais. C'est vrai que c est, c est, et ça, c'est des choses que peu de personnes connaissent et qui peuvent vraiment... Alors, au-delà de te donner encore euh, comment dire, une, une info supplémentaire sur la puissance... Euh, ah, mais, bah, la, la, la pente à prendre ou euh, le dosage à gérer ça te, donne aussi, ça te confirme aussi dans le sens de la pente en fait comme, comme tu dis que le grain est souvent dans le sens de la pente si ouais. tu as un doute tu peux aller voir auprès, autour du trou et as des, tu peux avoir aussi une confirmation
1: il faut retenir mmh. l'effet surtout amplificateur des grains, des grains. Ouais. et que si clair. on y prête attention il peut nous aider même à déceler des pentes mmh. c'est sûr
0: Christian, on a déjà fait un bon tour.
1: Ouais, euh, c'est bien. Non ouais, et c'est
0: bon. Après, ça m'étonnait pas que ça allait être génial, mais euh, c'est toujours un bon moment avec toi. Et ce que j'incite, c'est à euh, tous ceux qui écoutent, aller faire un, un passer un moment avec Christian, que ce soit en stage, une journée coaching, que ce que ce que vous voulez. Mais au-delà. Du, de ce que vous allez apprendre en termes de coaching. Euh, Christian, à chaque fois, nous partage des anecdotes. Et il y passe toujours du temps, beaucoup avec ses, ses joueurs. Il mange avec eux le midi, il passe du temps. Il est, il est très généreux au niveau du timing. Et donc, du coup, il faut vraiment pas hésiter parce que vous allez… Bah c'est génial parce que tu as des histoires avec Tiger Woods, tu as des histoires avec bah, la Sergio Garcia, etc. Et, et c'est juste passionnant, quoi. C'est juste des bons moments, quoi. Bah Donc il ouais. faut vraiment que, que, que vous alliez faire un petit tour avec Christian, là, sous peu. Ça serait avec bien. Grand,
1: grand plaisir, je serais ravi de vous accueillir. Même si j'ai repris Circuit Seigneur, ce n'est pas un truc à, à plein temps non plus. Ça va nourrir mon, ma passion du golf, bien évidemment. Mmh. Euh, permettre d'auto-tester mes, mes théories et mes exercices que je donne aussi pour mes, mes propres élèves. Mais voilà, mmh. c'est le partage de la passion. Je suis béni des dieux de pouvoir gagner ma vie avec ma passion. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, donc j'en profite tous les jours. Et euh, effectivement, que ce soit au golf de Saint-Cloud, nous, nous avons des magnifiques infrastructures parce que le club forcément a les moyens de, 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 de les avoir. Euh, ou qui plus est pareillement au Saint-Malo-Golf Resort, où j'ai l'académie, où je me rends une fois par mois. Il y a maintenant Yann Kervella qui donne aussi des stages de façon euh, très compétente, euh, des stages sur l'Air Green Academy, du coup. Ou là-bas, en tout cas... On t'a perdu, ça y est. Hein? Ouais. Voilà, au Saint-Malo-Golf Resort, c'est... Euh... C'est sur un minimum minimum deux jours, voire quatre si les stagiaires le souhaitent. Il y a l'hôtel charmant sur place, piscine chauffée, petit gym comme il faut, restauration de qualité, euh, reste, euh, hôtel 4 étoiles. Et là, mais moi je le dis pour ça, parce que j'en profite moi-même. Donc, euh, yeah. je veux dire, euh, clairement, euh, je suis ravi d'y passer à chaque fois et de donner des stages. Mais Yann Kervela le fait aussi. Et là, c'est en demi-journée. Comme ça, le golfeur est libre de Greenfield illimité, parcours illimité ou tourisme à Saint-Malo, et Mont-Saint-Michel est ce qu'ils ce qu souhaitent, mmh. euh, et là, la première journée, c'est putting, donc comme vous pouvez l'imaginer, ben oui, je parle de tout ça, du grain et tout ça, et sans aucun souci, je tiens euh, les, les stagiaires 3h30, et on s'amuse bien, et puis le lendemain, c'est le petit jeu, bunker, chipping, pitching, pour ceux qui souhaitent y poursuivre une troisième journée, c'est parcours accompagné où il y a tout l'aspect stratégique, les routines ainsi de suite et puis voir euh, concrètement sur un parcours euh, ce qui s'y passe et mettre en application et puis le dernier jour, là l'analyse de swing avec le trackman un peu plus euh, voilà, les dynamiques biomécaniques des essentiels pour euh, réussir des bons swings. Voilà, et à 5 loups, je fais plus mon stage de petit jeu une journée. Mais si vous êtes un groupe de golfeurs, je peux aussi adapter et faire euh, des stages euh, ben, à la oui, demande.
0: Carrément. Et après, tu accompagnes aussi les joueurs en programme, bien évidemment.
1: Oui, j'adore les programmes, c'est bien. Ouais. Bon, voilà, pas... J'aime bien, moi, partager. Donc, euh, c'est vachement agréable. C'est clair.
0: Bon, cool. Euh, Christian, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie encore mille fois euh, d'être venu. Un ah, grand euh...
1: plaisir, hein, Wan
0: de m'avoir consacré un peu de temps euh, au plaisir de te revoir très prochainement de toute façon Ouais. Euh, et en ce qui concerne tout le monde euh, merci encore d'être si nombreux à écouter le, le podcast n'hésitez pas à le noter euh, sur Apple Podcast avec les 5 étoiles et un petit avis euh, vous pouvez m'offrir aussi un café euh, vous aurez le <rire> lien en description je t'expliquerai ça Christian c'est <rire> des, des cafés virtuels et, un
1: délire digital <rire> exactement,
0: exactement. Et, euh, et en tout cas je vous souhaite tous un excellent golf et à Christian à très vite et, à, et merci encore Ciao tout Ça le monde. Un
1: grand plaisir. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao.